0: Hallo zusammen, hier ist Stefan von Golfsport.news mit einer neuen Podcast-Ausgabe. Wir blicken zurück aufs Wochenende und auf vier deutsche Golfspieler. Zuerst geht's nach Baltimore zu den Constellation Senior Players Championship. Dort spielte Bernhard Langer das Turnier, wo er die letzten drei Ausgaben bereits gewonnen hatte. Bis zum Hole 70 lief alles wunderbar. Am vorletzten Loch... Der 17, einem Par 3, versenkte er den Schlag vom Tee im Wasser. Er rettete noch ein Doppelbogie. Und der eigentlich finale Putt zum Birdie an der 18, einem Par 4, war der Meinung, er muss nicht fallen. Er schaute rein und drehte eine Runde und blieb liegen. Und so kam es nicht zum erhofften Stechen. Bernhard Langer wurde Zweiter in diesem Turnier. Er musste sich genau mit einem Schlag dem Amerikaner Scott McCurron geschlagen geben. Bernhard Langer spielte über die Tage eine 65, 67, 66 und leider auf der Schlussrunde eine 73. Der Amerikaner startete mit einer 67er Runde, spielte eine 68er, 69er und legte dann am Schlusstag eine 66er Runde nach. An diesem Wochenende ruht der Golfball bei der PGA Tour Champion. Bleiben wir doch gleich in Amerika und gehen zur LPGA Tour. Dort standen die US Women's Open Constructed by the USGA auf dem Programm. Gespielt wurde in Badminster im Bundesstaat New York und mit dabei Sandra Gahl. Sandra Gahl kam nach vier Runden auf den geteilten 27. Platz. Sie startete am Donnerstag mit einer 71er Runde spielte dann eine 74, 73 und am Sonntag legte sie nochmal eine 71er Runde nach. Damit lag sie nach vier Runden ein Schlag über Platzstandard. Wenn wir mal ganz nach oben auf das Leaderboard schauen, dann stellen wir eines fest. Das Leaderboard der LPGA bei diesem Turnier ist fest in asiatischer Hand. Dort findet man fast nur Südkoreanerinnen und Chinesen. Die einzigste, die als geteilte fünfte aus Europa kommt, ist Charlotta Zyganda. Sie spielte unterm Strich sechs Schläge unter Paar und lag damit immer noch fünf Schläge hinter der Siegerin. Da stellt man sich die Frage, im August steht ja der Solheim Cup auf dem Programm, wo die europäischen Damen gegen die amerikanischen Damen spielen. Eigentlich sollte das doch die Veranstaltung sein, wo sich die besten Golfer oder Golferinnen treffen und sich messen. Vielleicht muss man wirklich mal überlegen, ob man den ganzen Quatsch weglässt und sagt USA-Europa gegen Asien. Und dann wird's wieder spannend. Denn die erste Amerikanerin, Marina Alex, landete auf dem geteilten 11. Platz. Die nächste, Lisette Salas, auf den geteilten 15. Und Christy Carey auf den geteilten 19. Wie gesagt, davor Thailänder, Südkorea, Kanada, Australien und China. Die LPGA-Tour zieht es in diesen Tagen nach Ohio, nach Sylvania. Dort stehen die Marathon Classic auf dem Programm. Bei diesem Turnier werden die deutschen Fahnen leider nicht präsentiert. Sandra Gahl und Caroline Masso spielen in Ohio nicht. Wenn wir schon bei den Damen sind, schauen wir doch mal kurz, was auf der Ladies European Tour los ist und stellen fest, dass das nächste Turnier erst am 27.07. stattfindet, nämlich die Scottish Open. Die Schottich Open der Herren fanden am letzten Wochenende statt. Das Turnier, das ein Preisgeld von 7 Millionen Dollar hatte, ist eines der Rolex Serie und dieses Turnier gewann ein Spanier. Rafa Cabrera Bello, gewann nach fünf Jahren mal wieder ein Turnier auf der European Tour. Für viele galt dieses Turnier und die Irish Open in Nordirland als Vorbereitung auf die Open in England. Zu denen kommen wir aber später. Schauen wir erstmal, wie sich die deutschen Golfer in Schottland geschlagen haben. Und da müssen wir Bernd Ritthammer erwähnen, der unterm Strich nach vier Runden auf den geteilten 15. Platz kam und damit sechs Schläge unter Pal lag und damit sieben Schläge hinter den Sieger aus Spanien. Bernd Ritthammer startete am letzten Donnerstag mit einer 72, spielte am Freitag eine 69, dann eine 70 und am Schlusstag eine 71. Er kann sich über einen Check über 84.447 Euro freuen. Vermute ich mal. Oder doch Pfund? Oder vielleicht doch Dollar? Ist ja auch egal. Der zweite Deutsche, der es ins Wochenende schaffte, war Alexander Knappe. Er startete richtig gut in das Turnier. Er spielte am Donnerstag eine 70 und lag nach der 65 am Freitag ganz weit vorne. Leider folgte am Samstag, wo der... Wind und das Wetter nicht so richtig mitspielte, mit einer 76er Runde und am Schlusstag legte er noch eine 73er Runde. Damit lag er bei minus 4 und landete auf dem geteilten 26. Platz. Der dritte Deutsche, der es ins Wochenende schaffte, sprich den Cut, war Maximilian Kiefer. Er landete unterm Strich bei Even par und damit auf den geteilten 45. Platz. Spielte am Donnerstag eine 71, am Freitag und Samstag eine 72 und am Sonntag eine 73. So, das soll in Sachen Rückblick auf das letzte Wochenende gewesen sein. Und seit heute stehen die Open auf dem Programm. Dort trifft sich die Creme de la Creme sowohl aus Europa, Asien als auch in den USA, um die Golfschläger klingen zu kreuzen. Auf den Linkskurs in Westengland, den Boyle Birkdale. Es ist die 146. Ausgabe des ältesten Turniers. Und das nehme ich zum Anlass jeden Tag nach der Runde eine kleine Nachlese in Form eines Podcasts zu machen. Wollen wir doch mal schauen, wie das Leaderboard heute so ausgesehen hat. Ich muss dazu sagen, dass ich den Podcast aufnehme, während die letzten Spieler noch vier, gar fünf Löcher vor sich haben. Aber ich werde auch mal nur auf ein paar bestimmte Golfer gucken. Natürlich Martin Keimer, er ist der einzigste Deutsche, der bei The Open startet. Und natürlich den Österreicher. Bernd Wiesberger. Und dann habe ich mir noch so ein, zwei Golfer rausgefischt, die ich mal in den nächsten Tagen etwas näher unter die Lupe nehmen will. Und zwar sind das Ricky Fowler und Bryson Deschamps. Bryson Deschamps, der gerne der Professor genannt wird, hat eine etwas andere Herangehensart an den Golfsport. Aber wer da genaueres nachlesen möchte, der schaut einfach mal auf golfsport.news. Den aktuellen Beitrag von heute, beziehungsweise vom Donnerstag. Ich weiß ja nicht, ob ihr heute noch meinen Podcast hört. Dort findet ihr ein paar Informationen zu diesem Golfer. So, auch wenn noch nicht alle im Clubhaus sind, werfen wir mal einen Blick auf die Scorekarten. Ich fange mal von unten nach oben an. Ich bin, wie gesagt, ich beschränke meine Auskünfte auf diese vier Golfer. Briechen de Deschamps startete an der 1, einem paar vier. Leider mit einer 7. Dann folgte ein Bogey. Ein Paar, ein Bogie und an der 5 das erste Birdie. An der 7 das nächste Bogie. Erst an der 11 folgte das zweite und letzte Birdie für heute. Was er an der 14, einem Paar 3 mit einer 5, aber auch gleich wieder richtig wegmachte. Der Amerikaner kam mit einer 76er Runde zurück ins Clubhaus und liegt damit sechs Schläge über Paar und auf den geteilten 133. Platz. Der nächste von den vier Golfern, die ich mir anschaue, ist Leila Martin Keimer. Dann er liegt nach seiner ersten Runde bei The Open auf den geteilten 78. Platz. Wie kam es dazu? An der 1 spielte er ein Bogey, an der 4 folgte das nächste Bogey, was er an der 5 einem Paar 4 mit einer 3 wieder ausgleichen konnte. An der 6 spielte er ein Doppelbogey, an der 8 ein Birdie, an der 10 das nächste Bogey, an der 13 und 14 weitere Bogis und dann folgten auf den letzten 4 Löchern 3 Birdies was mehr oder weniger seine Runde rettete. Er spielte 15 Birdie, 16 Paar, 17 Birdie, 18 Birdie. So kam er mit einer 72er Runde zurück ins Clubhaus, liegt zwei Schläge über Platzstandard. Und wie gesagt, aktuell, es sind noch nicht alle Spieler zurück im Clubhaus auf dem geteilten 78. Platz. Der dritte in der Runde ist Ricky Fowler. Warum Ricky Fowler? Weil ich ihm große Chancen zurechne, dieses Turnier zu gewinnen. Obwohl er mir mit seiner 71er Runde eine über Paar nicht sehr viel Zuversicht gibt, denn er liegt damit aktuell auf den geteilten 55. Platz. Ricky Fowler startete mit drei Paars, spielte an der 4 ein Birdie, an der 6 ein Bogie, dann wieder ein Birdie und zum Abschluss der Front 9 ein weiteres Birdie. Dann folgten drei Bogies an der 10, 12 und 15, an der 16 wieder ein Birdie und die Runde schloss er mit einem weiteren Bogey ab. Damit lag er wie gesagt ein Schlag über Platzstandard. Am besten schlug sich Bernd Wiesberger aus Österreich, denn er liegt nach seiner ersten Runde auf den geteilten 25. Platz. Auf dem Front-Nein spielte er einen einzigen Bogey, nämlich an der 3 einem Paar 4. Dort brauchte er einen Schlag mehr. Die back -9 startete er mit einem weiteren Bogey, aber dann folgten an der 12, 14 und 17 Birdie. Damit spielte er eine 69er Runde auf diesen anspruchsvollen Kurs und liegt, wie gesagt, auf den geteilten 25. Platz. Auch wenn, wie gesagt, noch nicht alle in einem Clubhaus sind, so kann man sagen, dass das Leaderboard ganz vorne ziemlich amerikanisch ist. Denn es führen drei US Boys mit fünf Schlägen unter Paar. Jordan Speed, Rups Köpker und Matt Kutscher. Sie spielten alle eine 65er Runde. So, das soll es gewesen sein in Sachen Leaderboard. Und ich melde mich dann am Samstagmorgen mit der Frühstücksausgabe vom Freitag. Aber der Podcast ist noch nicht zu Ende. Denn eine Anekdote habe ich euch noch rund um die Open zu erzählen. Birdie Bücher kennen wir alle. Oder Birdie Books. Die gibt es erst seit den 70er Jahren. Und wisst ihr warum? Diese Bücher haben wir den amerikanischen Golfprofi zu verdanken. Ende der 70er Jahre sahen sich die US-Golfer einst nach langer Anreise und gedrängtem Spielplan in den USA auf den unbekannten schottischen Linksplätzen im Nachteil und drohten nicht mehr an The Open teilzunehmen, falls es für sie keine akkuraten Aufzeichnungen der Spielbahn geben würde. Daraufhin wurde ein allgemeingültiges Vermessungsprinzip erstellt, nachdem die Golfplätze vermessen wurden, und so entstanden die Birdie Box. Ein hoch auf die US Boys. Und der eine oder andere lässt gar den Driver bei diesem Turnier zu Hause. Ja, klar, Phil Mickelson natürlich, der oft den Driver im Weg stecken lässt, aber anscheinend nimmt er ihn diesmal gar nicht mit nach Übersee. Und selbst Rory McIlroy überlegt, ob er den Driver überhaupt nutzt. Er sagte zumindest, dass er bis zum Abschlag der 13 wird er den Driver stecken lassen. Wollen wir mal schauen wer es ins Wochenende schafft. Und wie gesagt, ich melde mich dann am Samstagmorgen wieder und berichte vom Freitag. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Spiel. Euer Stefan von golfsport.news. Tschüss. Halt, jetzt hätte ich ja das Wichtigste vergessen. Seit Mittwochnacht erscheint der Blog auf golfsport.news in einem neuen Design. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen rumstöbert und schaut und mir ein Feedback gebt, wie euch das neue Design gefällt. Warum und wieso ich das blog geändert habe, das werde ich euch in einem der nächsten Beiträge näher bringen. Da müsst ihr dann leider wieder mal lesen. So, das wollte ich nur noch mal loswerden. Und wer irgendwann mal Lust hat, mit mir über Golf zu schnattern und das dann im Podcast veröffentlichen möchte, der ist herzlich eingeladen. Er muss mir einfach nur eine kurze Mail an info.golfsport.news schicken. Vielleicht mit dem Betreff Podcast, bzw. Hashtag Golfer Clubhouse Terrassengeräte schicken. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Mikro und vielleicht Kopfhörer. Bis dann, euer Stefan. Tschüss.